0: ויינט רדיו.
1: אנחנו צריכים להיות יותר מודאגים מזה. משבר האקלים יפגע בכולנו, אבל ישנם אלו שייפגעו ממנו יותר. מחקרים בעולם מצביעים על כך שיש מספר קבוצות באוכלוסייה שיש לשים עליהן זרקור מבחינת הסיכון להיפגע ממשבר האקלים. אחת מהן היא אנשים שחיים בעוני. ומתמודדים כבר היום עם תופעה שנקראת עוני אנרגטי, חוסר היכולת לעמוד בהוצאות החשמל הביתיות הנדרשות בעת גלי חום או קור קיצוניים. אבל לא רק. יש נתונים שמצביעים על האופן בו אסונות אקלימיים ברחבי העולם מעלים את הסיכון של נשים וגם נערות וילדות להיפגע מאלימות מגדרית. למשל בארצות הברית, לאחר סופת ההוריקן קטרינה, נמצאה עלייה בדיווחים על אלימות מינית ופיזית מתוך מקלטי המחסה אליהם הופנו התושבים לאחר שבתיהם נהרסו. מחקר נוסף שנערך במדריד מתעד עלייה ברצח מגדרי יום אחרי גל חום קיצוני ועלייה בדוחות המשטרה וקריאה לקו הסיוע שלושה ימים אחריו. בדיוק בגלל אלו השיח סביב משבר האקלים חייב לכלול בתוכו את ההקשר החברתי ואת האופן בו הוא קשור לאי שוויון. בזמן שמדברים בעולם על טיפול במשבר במובנים של הפחתת גזי חממה ונזקים לתשתיות, יש להבין שכבר עכשיו ישנן אוכלוסיות פגיעות שמתקשות להתמודד עם התופעות האקלימיות שהוא מביא איתו. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של חשופים כאן בוויינט רדיו. עורכת את התוכנית אור סופר, תכנאי השידור עמרי זינגר. אני הדר גלעד ואת השידור ילוו איתי היום אילנה קוריאל, כתבת סביבה ודרום של ידיעות אחרונות ווויינט. ועורכת הדין בר רוזוב, רכזת המחלקה המשפטית באדם, טבע ודין. שלום אשתכן.
2: <laughs> שלום.
1: <laughs> אז, אז אולי קודם כל, לפני שבאמת נדבר על ההקשרים החברתיים של המשבר, אילנה תוכלי לתת לנו איזושהי תמונת איפה ישראל עומדת בטיפול במשבר האקלים?
2: וואו, שאלה גדולה. יש כן, לנו שעה שלמה. <laughs> אני לא, לא חושבת <laughs> שנספיק, אבל, אבל בגדול, כמו בנושאי רווחה, אנחנו לא נמצאים במקום טוב. מבחינה משפטית, חוק אקלים, היה לנו כבר תזכיר חוק אקלים וחוק אקלים שעבר בקריאה ראשונה, אבל כמובן... יש לנו, היו לנו בחירות ואנחנו כבר לא יודעים מה הולך לקרות עם זה. ההשלכות של המשבר
1: הפוליטי המתמשך שמלווה אותנו בשנים האחרונות פוגש אותנו גם בהיבטים של
2: להתמודד מפני משבר שמאיים על כדור הארץ. כן. כן, ושוב, חוק האקלים שבעצם אמור לתת לנו כלים להתמודד עם המשבר הזה, שוב, אנחנו לא, לא כל כך יודעים מה, מה יהיה הנוסח הסופי שלו, איך בעצם הוא ייראה בסופו של דבר תחת הממשלה החדשה הזו שעדיין לא קמה, וזה רלוונטי ממש לכל תחומי החיים שלנו, ובייחוד לרווחה. דיברת על הנושא של עוני אנרגטי ויש להמון אנשים איזושהי תדמית כזו של אנחנו רוצים לראות איזשהו קשיש מסכן עני אנחנו רואים אותו כאילו בחורף בקור מול, מול הרדיאטור מלא, מלא שמיכות מלא שמיכות ואנחנו שוכחים שבסופו של דבר אנחנו חיים בישראל אנחנו מדינה שאגב הטמפרטורה הממוצעת שלה עלתה בעשורים האחרונים במשהו כמו 1.4 מעלות ולפי התחזית שוב, אנחנו נמצאים בהוט ספוט במזרח התיכון ולפי התחזיות אנחנו יכולים להגיע לרמה של עלייה ממוצעת בטמפרטורות של עד 4 מעלות עד סוף המאה הנוכחית וזה המון. וכשאנחנו מדמיינים את הקשיש הזה, המסכן, העני, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר מוטרדים לא מהחורף, אלא מהקיץ, מהחום, מגלי חום שהולכים להיות ממושכים יותר, קיצוניים יותר. ויש יש אנשים שפשוט לא לא יעמדו בזה.
1: אנחנו בדיוק הבוקר פרסמנו את דוח העוני. של ארגון לתת דוח שנתי שמתפרסם כל שנה בחודש דצמבר ואנחנו מדברים על זה שאם ש- אנחנו בוחנים את הקשישים הנתמכים של הארגון אז, אז-, אז אנחנו עוד פעם חוזרים לאותה שורה שהם אומרים במשך שנים שהם נאלצים לבחור בין תרופות לחשמל לאוכל כלומר זה-, זה-, זה המצב הכלכלי כיום בישראל ו- ואנחנו מדברים על זה שאם יהיה גל חום כמו שאת מתארת אילנה. אז זה יכול להיות שהם לא יוכלו להרשות לעצמם להדליק מזגן, להגן על עצמם מ- מ- מה- מהחום
2: הקיצוני? וזה בהנחה שיש להם מזגן, בהנחה שיש להם... בהנחה שהם בכלל גרים במקום שיכול לתת להם איזשהו מקום מלטות מהחום. אגב, יש בניינים, בעיקר הישנים, שאת נכנסת אליהם, וזה כמו, כמו להיכנס לתנור בוער, נכון. והיכולת של הקשישים לווסת את החום היא הרבה יותר תמוכה מאשר שלנו, מאשר של אישה או גבר ממוצע. כל האוכלוסיות האלה, האוכלוסיות שנמצאות בסיכון, קשישים, נשים, ילדים, יהיה להם הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, ו- וזה גם דברים שמנציחים את עצמם. אגב, יש מחקרים שמראים שנשים uh, בהיריון, uh, שנמצאות תחת uh, אותם uh, גלי חום, יולדות uh, ילדים uh, שנמצאים uh, במצב uh, בריאותי קצת יותר קשה, עם uh, אינטליגנציה יותר נמוכה, ו- וזה פשוט uh, משהו שאנחנו נלך ונראה. מתעצם ככל שהשנים יעברו.
1: זה, זה מה
2: שראינו לצורך העניין אה, אה, השנה בגל החום שהיה
1: באירופה, כלומר זה איזשהו מקרה אה, בוחן למה שאנחנו חוששים שיקרה
0: כאן בארץ? אז קודם כל, כן, חד משמעית, יש איזשהו חשש לפגיעה מנזקי משבר האקלים, במיוחד באוכלוסיות מוחלשות, כאשר השאיפה לצדק אקלימי זה בעצם לבחון את הפתרונות לטיפול במשבר האקלים בראייה חברתית, ולהבין שמשבר האקלים גם הוא יכול להיות מכפיל סיכונים, אבל מצד, מצד שני הוא יכול להיות בעצם הקפצה לצמצום אי השוויון. כלומר, איך הרגולטור, איך חקיקה ומשפט, בעולם ובמיוחד המחסור של זה בארץ, איך הם צריכים להביא לצמצום אי הצדק הזה? ספציפית בחקיקה יהודית לאוכלוסיות מוחלשות, בשביל שבאמת זה יהווה פתרון למשבר ולצמצום אי השוויון.
1: אז, אז איפה זה עומד היום? מבחינת הממשלה הנכנסת, אנחנו נרקמת על הממשלה ברגעים אלה ממש, אנחנו, אה, אה, יש, יש שיח כזה בכלל על
0: משבר האקלים בממשלה הזאת, חלק חלק מההסכמים הקואליציוניים למשל? אז קודם כל חשוב להבין שזה לא עניין פוליטי, כמו שזה עניין שעד עכשיו כל הממשלות לא עשו מספיק. לא עשו מספיק, ואנחנו רואים את זה לאורך כל השנים האחרונות. כרגע בהסכמים הקואליציוניים כן חוק האקלים מופיע תחת מפלגת השלטון, הליכוד. יחד עם זה הוא לא מופיע לא עם יעדים ספציפיים ולא עם נוסח כמו שנאמר. כלומר כוונה, יש כוונה? יש כוונה, יש כוונה אבל חשוב להגיד שזה לא מספיק. לדוגמה בעולם אנחנו כבר רואים מעבר לחוקי אקלים. שגם אה, באיחוד האירופי עברו כבר ב-2019, בארה״ב אנחנו רואים חקיקה ספציפית, גם אקלימית וגם ספציפית למניעת פגיעה באוכלוסיות מחלשות. למשל, אה, ממשלת ביידן העבירה 60 מיליארד דולר לתמיכה בקהילות אה, לחוסן אקלימי ולהתמודדות עם עוני אנרגטי. יש תמריצים לרכישת כלי רכב חשמליים, החזרי מס של עד 7500 דולר לאוכלוסיות עם הכנסה נמוכה. מעבר לזה אנחנו רואים באיחוד האירופאי קרן יהודית, קרן חברתית שקמה, שהערכות זה עד 2030-702 מיליארד דולר באמת למתן לאוכלוסיות מוחלשות, לקשישים, לילדים, לנשים וכדומה. ויש פה מחסור במדינת ישראל. את, את רואה את מדינת ישראל משקיעה סדר גודל כזה של תקציבים במשבר
1: האקלים בכלל? אני טועה אם יש בכלל הבנה ברמה המדינית, הפוליטית, שיש כאן בעיה שמצריכה כל כך הרבה תקציבים. כלומר, הפער נראה לי עצום בין הסכומים שאת מדברת עליהם לבין מה ש, שאנחנו רגילים
0: לראות כאן בארץ. קודם כל את צודקת, אבל ההשקעה הזאת זה מעבר ל... לטיפול במשבר האקלים, זה לטיפול בזכויות אדם, בזכויות אדם בסיסיות, בזכויות חברתיות, ברגע ש... הממשלה תבין שטיפול במשבר האקלים הולך יד ביד עם זכויות אדם בסיסיות, כמו שזה כבר במדינות העולם הבינו את זה, אנחנו רואים לדוגמה חקיקה בגרמניה, חק... מעבר לחקיקה פסיקה של בית המשפט העליון בגרמניה, שקבע שהטיפול במשבר האקלים זה אחריות של הממשלה להגן על התושבים מפני משבר האקלים, וזה צריך להיות עניין חוקתי, כלומר הם קישרו את זכויות אדם, זכויות חברתיות, עם טיפול ומניעת
2: נזקים של משבר האקלים ופה במדינת ישראל הדבר הזה עוד חסר. נכון אנחנו פשוט גם לא נמצאים שם מבחינה משפטית ואגב אני חושבת שהסיבה שנושא חוק האקלים נכנס להסכמים הקואליציוניים זה בין היתר כדי לאותת לעולם שלמרות למרות ההרכב האולי קצת שמרני שמרני. שמרני. <laughs> שמרני, שמרני של הממשלה, אנחנו עדיין רוצים להיות חלק מהעולם והנה תראו אותנו, אנחנו, יהיה לנו חוק אקלים, אנחנו לא, לא כל כך אה, שמרנים.
0: נכון, <laughs> 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 וגם צריך להגיד שהחשיבה, החשיבות של חקיקה. בעצם בין אם חקיקה ראשית, חקיקה אה, בעלת מעמד נורמטיבי גבוה יותר, זה המחויבות של הממשלה באמת לעשות משהו. כי החלטות ממשלה הן לא ישימות, כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, החלטות ממשלה שנוגעות למשבר האקלים, וגם בלתי אכיפות. אנחנו כציבור לא יכולים ללכת לבית המשפט ולדרוש מהם שהממשלה תאכוף את ההחלטות האלה, אנחנו חייבים חקיקה. למה אנחנו לא אקלים. יכולים לגשת לבית המשפט ולדרוש את, ה, את הבריאות שלנו, את של המצב הזה? מסגרת נורמטיבית. כרגע בתי המשפט צריכים לפסוק לפי מסגרת נורמטיבית, חוקית, החלטות ממשלה אין להן מעמד נורמטיבי על חוקי או חוקי. כלומר, סליחה שאני ככה מנסה לפשט את זה, אבל בטח. בעצם הרעיון זה שהמדינה תכיר בזה שיש בעיה? חד משמעית. המדינה לא רק תכיר בזה שיש בעיה, אלא תכיר במחויבות שלה לטפל בבעיה. כלומר, הרגולטור המרכזי צריך להכיר בזה של אוקיי, אני צריך לדאוג עכשיו לילדים, לקשישים, לאוכלוסיות מוחלשות, ודרך אגב, לכולנו. כי בואו לא... לו... גם העשירון העליון ייפגע בסופו של דבר האקלים. יהיה לו יותר אמצעים למיגון וחוסן אקלימי, אבל אם הדבר לא יטופל, גם הם ייפגעו. וההבנה שכולנו ניפגע ממשבר האקלים, זה מה שצריך לדרבן את הממשלה כבר אתמול לחוקק חוקי מסגרת אקלימיים, שיהוו את, את המחויבות שלה בשבילנו, להגן עלינו. אילנה, כשאת מלווה, את יודעת, את הממשלות המתחלפות
1: בשנים האחרונות סביב הנושא הזה של, של משבר האקלים, הרי זה לא בעיה חדשה, זה לא שנ... זה לפיד ועכשיו אנחנו צריכים לטפל בזה אנחנו מכירים את הבעיה מה מה, מה, מה הרוח כלומר האם האם את מרגישה שמבינים את הדחיפות ואת
2: החשיבות ש- ש- של הדבר הזה? תקשיבי יש, יש 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 הבנה יש הבנה, והממשלה <ח> <ח> הממשלה בראשות uh, uh, לפיד ו- ובנט uh, הייתה מאוד מאוד מיינדד לדבר הזה אבל לא לא מספיק המילים צריך גם את המעשים שוב כל אחד לקח את זה לכיוון שלו נפתלי בנט הוא היה בוועידת האקלים בגלאזגו ו... ודיבר הרבה הרבה על איך שאנחנו יכולים ממש להוביל את העולם ויהיו לנו start-up מלא סטארט-אפ ניישן סטארט-אפ ניישן קלין כל מיני דברים כאלה אבל בסופו של דבר גם גם מבחינת אגב חברות. סטארט-אפ שעוסקות בתחום מאוד מאוד קשה להם להיכנס להיכנס לישראל אגב הם מצליחים מאוד בעולם אבל פה בישראל זה מאוד קשה. דיברתי לפני זה כמה זמן עם מנכ״ל של חברה שעוסקת בתאנת רכבים חשמליים אין לו רכב חשמלי אין לו פשוט לא לא לו הוא לא, לא לא כל כך יכול להשתמש בזה כי אין לנו את התשתיות המתאימות אבל זה שוב זה, מעבר לכל הדברים האלה זה, זה נוגע בנו. הדברים הבסיסיים ביותר כשאנחנו מדברים על ביטחון תזונתי אז אנחנו צריכים לחשוב על החקלאות על איך, איך הולך להיראות פה בעוד 50 שנה אנחנו יכולים בכלל לקיים את עצמנו את החקלאות שלנו את הרווחה שלנו אם אנחנו ממשיכים להתנהג כמו שאנחנו מתנהגים היום. Uh, אני לא 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 רוצה לחשוב על זה קשה לי קשה לי לחשוב על זה כי את
1: נוגעת לדעתי... במקומות
2: החרדתיים הכי עמוקים שלי ברגעים האלה. כן. זה uh, ו... קרוב. לא, 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 ישראל לא הולכת להיות uh, מקום טוב לחיות בו. בעוד כמה עשורים אנשים יכול להיות יצאו פחות מהבית וכשאנשים יוצאים פחות מהבית אז הנושא של האלימות צף ועולה, הנושא של הבריאות, אנשים, הגוף שלנו לא, לא בנוי להתמודד עם מנות חום כאלה. אנחנו נראה כל כך הרבה בעיות קשות, שוב, גם בבריאות, גם בנושא ביטחון תשומתי, גם בנושא רווחה, ואנחנו צריכים להתחיל ולהתמודד עם הדברים האלה היום. מה הטווחי
1: הזמן? כלומר, אנחנו מדברים על משהו ש- ש- שאנחנו נתחיל לראות אותו עוד כמה עשרות שנים, האם אנחנו מדברים על משהו שיתפתף אלינו מה יקרה בשנה
2: הבאה, מה יקרה עוד שנתיים, יקרה עוד אנחנו שנים? כבר רואים את זה היום, אנחנו לא יודעים אולי לעשות את ההקשר. כי שוב, כדי לראות מגמות אנחנו צריכים כאילו קצת יותר אורך רוח, אבל אנחנו כן מקבלים איזה שהן טעימות של מה שהולך להיות פה. המשרד להגנת הסביבה עשה איזשהו ניתוח ומצא שיש תמותה עודפת במהלך גלי חום. נכון. אז עוד. אנחנו רואים את הדברים האלה, אנחנו לפעמים לא יודעים לשים את האצבע ולהגיד כאילו, כן, זה התחממות גלובלית, זה, זה שינוי אקלים.
0: נכון, אז אנחנו רואים כן התכווננות אה, לנושא, אבל צריך להבין שגם אם יוחלט על אה, כלכלה דלת פחמן, אם זה יעבור בחקיקה, אם היעדים יועגנו בחקיקה, חשוב להבין שככל אה, שקובעים יעד... גם אם זה לא קורה מחר בבוקר, כל השוק מתכנס לזה. במדינת ישראל עוד לא נקבעו ילדים, ובגלל זה אין עוד התכנסות אה, אה, של השוק, של הרגולטור, ומעבר לזה, המעבר צודק, אנחנו כל הזמן מדברים באמת על מעבר צודק לכלכלה דלת פחמן. חשוב... להדגיש שהמעבר צודק הוא לא נעשה, את שאלת על לוחות זמנים, לא נעשה כאשר אנחנו מגיעים כבר למעבר, אלא הרבה לפני. כלומר, איך אנחנו יכולים לעזור לאוכלוסיות המודרות והמוחלשות לבצע את המעבר הצודק בשביל שהם לא יהיו אלה שיישארו מאחור? איך אנחנו יכולים לעזור להם גם מבחינה תעסוקתית? המון אה, תעשייה מזהמת תיסגר, מגומות עבודה אה, יאבדו מהעולם, ואיך הרגולטור צריך לתת הכשרות לעובדים למעבר לכלכלה דלת פחמן, לאנרגיות מתחדשות, לאנרגיות ירוקות, מעבר לתקציבים ו- ועזרה באמת גם בביטחון תזונתי, עזרה לחקלאים, איך אנחנו מתמודדים, אה, חקלאות חכמה, כבר בעולם עושים את זה, שינו את הגידולים על מנת לאפשר אה, התאמה של הגידולים לשינוי האקלים, ופה אנחנו עוד לא בכיוון, אז מבחינת לוחות זמנים, כשאנחנו רואים את זה, זה לא מתי נגיע לזה, אלא זה... כבר לקבוע דברים שנוכל להתכוונן לזה שהשוק שהציבור יוכל להתחיל להבין ולהתכוונן לזה בעזרת הרגולטור כמובן.
1: אנחנו מדברות המון על ההשפעה על אוכלוסיות אוכלוסיות מוחלשות לשם כך גם התכנסנו לכאן אז טוב שאנחנו מדברות על זה אבל אם אתן מסתכלות על, על הנושאים שאתן מעלות בהיבט הזה של כל בית בישראל כלומר בתים נורמטיביים איפה זה יפגוש את כולנו איך החיים שלנו יראו כשהנושא הזה יתחיל כלומר. אני, אני, אני אפילו לא
0: יודעת להגיד, כשהנושא הזה יתחיל לצבור תאוצה, כלומר הוא כבר צובר תאוצה, א- א- איפה אנחנו נמצאים? אז קודם כל הוא כבר, משבר האקלים כבר פה, צריך, צריך להבין את זה, כמובן שלא ברמות ונזקים שאנחנו מדברים עליו, אבל בחורפים ניהול מי נגר לא נכון, גורם להצפות, גורם לשיטפונות, אנחנו רואים גם פגיעה בחיי אדם. בנושא הזה, ביטחון תזונתי, אנחנו רואים כבר דברים שמתחילים להיות חסרים, חקלאים שמתמודדים עם חוסר יכולת וחוסר דרבון מצד הרגולטור, אז באמת זה כבר פה. עכשיו, כל משקי הבית התמודדו עם זה. סתם לדוגמה, הרציונל בעולם כבר מעבירים מס פחמן. מס פחמן בשביל באמת להבין שהמזהם הוא משלם. הפעולה של פחמן, להוריד את, ה, את פליטות גזי החממה וההבנה הזו. אז כאשר אנחנו מבינים שמס פחמן יעלה את חשבון החשמל של כל משקי הבית בישראל, אז אנחנו צריכים להבין שאיך אנחנו מדרבנים אותם לעבור לאנרגיה ירוקה בשביל שחשבונות החשמל לא יעלו בהתאם.
1: אוקיי, okay. okay. um, אני רוצה לצרף אלינו לשידור את דוקטור סתיו שפירא מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון. צהריים טובים.
3: היי. שלום.
1: אז, אז מה החששות העיקריים בנושא הזה של בריאות הציבור כשאנחנו מסתכלים על משבר האקלים?
3: אוקיי, טוב, זה נושא גדול. אני אנסה, ראיתי שכבר, שמעתי שכבר הזכירו חלק מהדברים, אז אני אנסה ככה למקד. קודם כל, שינוי האקלים זה דבר מאוד מאוד גדול עם המון המון תופעות. בהקשר של בריאות הציבור, זה באמת נחשב האיום העיקרי הבריאותי. שיהיה במאה ה-21. היות וזה שני אקלים יכולים להוביל אה, להמון תופעות שכוללות אה, עלייה בשכיחות ובעוצמה של אירועי מזג אוויר קיצוני, כמו למשל גלי חום וקור, שיטפונות, הצפות, אה, שריפות, אה, וגם למשל במרכזי אוכלוסין עירוניים לתופעות של איי חום אה, באמת באזורים אה, צפופים. וכמו שאנחנו יודעים, ישראל מתחממת בקצב מהיר יותר מהממוצע העולמי. Uh, וזה בשילוב עם עלייה בתדירות של גלי חום uh, קיצוניים, גם צפויים להגביר את הדרישה למקורות אנרגיה וחשמל וגם את התלות בהם, uh, ומנגד כמובן לסכן את הביטחון של, של מערכות הייצור וההסקה, הרי שמעתי גם שלזה התייחסו קודם. עכשיו, חשיפה ממושכת לטמפרטורות קיצוניות מובילה לעלייה בתחלואה ובתמותה. <חש> um, יש הרבה עדויות מהעולם, גם יצא לא מזמן דוח של המשרד להגנת הסביבה, שבו מצאו תמותה עודפת בישראל. Um, בגלל גלי חום, עכשיו המכניזמים... מה זה שמצאים... אומר
1: תמותה עודפת בישראל בגלל גלי חום, כלומר, יותר אנשים מתים כאן בגלל גלי חום?
3: זה אומר שיש עלייה מהתמותה הממוצעת, כן, בעקבות גלי חום. זאת אומרת, מצאו איזה שהן עדויות שקושרות באמת תמותה עודפת, תמותה עודפת הכוונה מעל הממוצע שמכירים, לאורך שנים כמובן, בעקבות גלי חום.
1: זאת אומרת כן. שאם אני מפשטת את זה, אז, אז בכל... קיץ, בכל גל חום אנחנו רואים יותר ויותר אנשים לא, ש... לא,
3: זה לא, צריך רגע להפריד בין mm-hmm. קיץ, אוקיי? קיץ זה דבר, זה דבר אחד, וגל חום קיצוני, חשיפה לטמפרטורות קיצוניות בגלי חום, זה דבר אחר. הכוונה היא לגלי חום קיצוני. אני מנסה לשאול
1: איפה רואים את מגמת העלייה. מסת... לא, לא הבנתי את השאלה. אמרת, <שאל> אמרת שבישראל אנחנו רואים יותר אנשים שמתים כתוצאה מגלי חום, נכון? הבנתי,
3: נכון? לא. 아, מה אז. שרואים בישראל ומצאו, קודם כל זה גם בעולם וגם בישראל, כן? זה לא ספציפית בישראל, זו תופעה עולמית. יש קשר, יש תמותה עודפת, אנשים מתים יותר בדלי חום. יש קשר בין חשיפה לקמפרטורות קיצוניות לבין עלייה בתחלואה ובתמותה, אוקיי? יש לזה, זה דבר ידוע בעולם, ומצאו לזה לאחרונה, יש מחקר ישראלי שמצא את הדבר הזה גם בישראל, אוקיי? אז זה דבר אחד, אבל עלייה בתחלואה ותמותה זה משהו מאוד ספציפי. זאת אומרת, המכניזם Eh, להשפעה על בריאות הציבור הם מאוד מאוד מורכבים וגם חשיפה ישירה לטמפרטורה, כמו שדיברנו בעצם, חשיפה באמת לטמפרטורה בגלי חום וגם יכול להיות פגיעה עקיפה, כן? כי זה eh, גלי חום וטמפרטורות קיצוניות פוגעות ביכולת שלנו לבצע פעילויות מקדמות בריאות, כמו למשל לעשות פעילות גופנית בחוץ, eh, כמו למשל לשינוי בדפוסים eh, של שימוש בתחבורה, אנשים יעדיפו לנסוע ברכב eh, פרטי ממוזג במקום ללכת או eh, לנסוע באופניים. ילדים יוכלו פחות להיות בחוץ ולשחק, כן? המכניזמים שמשפיעים על בריאות הם מאוד מאוד מורכבים, לא צריך להתמקד אך ורק בנושא הזה של חשיפה ישירה לטמפרטורה, זו השפעה מאוד מאוד רחבה. מעבר לזה יש גם עלייה בזיהום אוויר, יש פגיעה באיכות מזון במים שגם שמעתי שהוזכרה קודם. יכולות להיות גם התפרצויות של מחלות זיהומיות שמושפעות משינויים במזג אוויר. זאת אומרת ההשפעה היא מאוד מאוד מורכבת, לא צריך, לא צריך לשים את זה רק על של... של חשיפה לחום. זה באמת תופעה מאוד מאוד מורכבת שיש לה השלכות בריאותיות מאוד מרחיקות לכת.
2: נכון, נכון, ובאמת, שוב, כמו שאמרת, אנחנו... ממש נוגע בכל תחומי החיים שלנו. שוב, החל ממחלות, העלייה בטמפרטורות מובילה להתפרצויות של מחלות, יותר יתושים. אנחנו רואים את העלייה במקרי קדחת מערב הנילוס פה בישראל. אנחנו נראה את זה עוד ועוד ועוד. שוב, לדעתי, מה שהיה בקורונה, הקורונה הדגים... מאוד יפה את מה שקורה כאשר אנחנו קצת משבשים את המערכות הטבעיות. ומעבר לזה, הקורונה, התקופה הזו שבה כולנו הסתגרנו בבתים, הייתה אולי איזשהו סוג של פרומו למה שאנחנו נחווה בעוד כמה שנים, כשאנחנו אולי לא, לא נוכל להסתובב בחוץ, כמו, ש, כמו שאנחנו רגילים. ואם, אגב, הערים שלנו גם לא מותאמות, לדבר הזה, לעליית הטמפרטורות, אז החיים שם יהפכו לממש בלתי נסבלים. אני בטוחה נכון. שאת מכירה בתל כן. אביב, תקופת נ... אי החום העירוני. נכון, באמת אי החום העירוני ש...
0: שרואים
3: חסם. נכון, אבל חשפה. חשוב גם להוסיף עוד משהו, מאוד מאוד חשוב גם שהשינויים שה- והתופעות האלה פוגעים בצורה לא פרופורציונלית באנשים שונים. זאת אומרת, לא כולם מושפעים אותו הדבר, יש אנשים שמושפעים יותר וסובלים ויסבלו יותר. נכון, למשל, וגם...
0: העניין של ההעמסה, ההעמסה על מערכת הבריאות הציבורית, אנחנו יודעים שמי שמשתמש במערכת הבריאות הציבורית זה אוכלוסיות מוחלשות, גם שלא יהיה להם את המענה הנכון במקרי חום ומזג אוויר קיצוניים, וגם מהבחינה של איי חום עירוניים חשוב להבין שיש חפיפה. בין uh, מוקדי החום לאיפה שאוכלוסיות מוחלשות מתגוררות, כלומר מחסור של עצים, מחסור של שטחים פתוחים, מניעת uh, מאבק במשבר האקלים באמצעות עצים, זה מה שמוריד את החום, מאפשר הלכתיות, מאפשר הצללה, מאפשר מקום ירוק ללכת כאשר יש מזג אוויר uh, קיצוני, גם בצורה נפשית, גם בצורה uh, uh, פיזית, וזה רואים חפיפה uh, למגורים של אוכלוסיות מוחלשות.
3: ואני רוצה רק להוסיף בנושא האוכלוסיות המוחלשות. התחלתי לומר קודם שבאמת יש אנשים שהם פגיעים יותר. אז, אז קודם כל, באמת כל מה שאמרת הוא נכון, ואני רוצה רק להוסיף שאנשים אה, בעלי חוסן פיזי נמוך, כן, יש תמיד את החשודים המיידיים, אה, קשישים, ילדים, אנשים עם מוגבלויות, חולים במחלות כרוניות, אלה אנשים שמושפעים ויושפעו אה, בצורה יותר משמעותית מכל השינויים האלה שהזכרנו. Eh, שהזכרנו קודם, אבל גם אנשים שמשתייכים לקבוצות eh, פגיעות על רקע חברתי-כלכלי, eh, משקי בית עם מצב סוציו-אקונומי נמוך, eh, מיעוטים אתניים, אנשים שעובדים בחוץ, עובדי חקלאות ובניין למשל, בכלל, אנשים שאין להם גישה למזגן, eh, פגיעים eh, הרבה יותר. לפגיעות חברתית יש תפקיד משמעותי בהגברת הסיכון לחשיפה לכל הסכנות של שינוי האקלים. Eh, אנחנו יודעים שמחירי החשמל מתייקרים, ואנשים שבאמת לא תהיה להם גישה. למקורות אנרגיה וליכולת לקרר את הסביבה שלהם נמצאים ב... בסכנה
1: משמעותית. אז, אז, אז... בהקשר, בהקשר הזה באמת של אוכלוסיות שנמצאות בסיכון, דיברנו מוקדם יותר על הנושא הזה של ממשלה מתגבשת ושל הצעדים שלה, הצעדים הדרושים מבחינת, מבחינת חוק האקלים ומבחינת טיפול במשבר האקלים. מה מבחינתך השניים-שלושה צעדים האקוטיים ביותר שצריכים להעשות על מנת כבר עכשיו להתחיל לצמצם את הפגיעה הזאת באוכלוסיות שהן אוכלוסיות מוחלשות?
3: אז קודם כל צריך להבין שיש פערי ידע משמעותיים כרגע אה, בישראל. יש ממש, למשל, אין כרגע בישראל תוכנית היערכות של שירותי הבריאות אה, להתמודדות עם שינוי אקלים.
2: שזה זה מדהים,
1: מטורף, זה פשוט מדהים. נתפס.
3: כאילו, המערכת שהכי לה, אמורה זה להיות לא מוטרדת מזה. מנסים, ומנסים גם לטפל בו, כן? אבל הדבר הזה כרגע לא נמצא. זאת אומרת, איך אפשר לדבר על צעדים אם אין אפילו תוכנית אה, כדי, כדי להבין מה צריך לעשות? אז זה מבחינתי כרגע הפער המרכזי, אנחנו, אני מעורבת עם קבוצת מחקר, עם דוקטור מאיה נגב ודוקטור ענת אוזנטל באיזשהו מחקר שמטפל בדיוק בפער הידע הזה, אבל אלה הצעדים הראשונים, קודם כל צריך להבין, למפות את הסכנות, למפות את נקודות התורפה ולהבין ולגבש את הצעדים שצריך, שצריך לקדם, אני חושבת שזה הדבר הראשון שצריך לעשות.
1: כן, לגבש צעדים נשמע כמו, כמו, כמו התחלה טובה, ו, ו, וכשאת מסתכלת על הצעדים האלה שצריך לגבש, אז, אז מה מבחינתך ככה, את יודעת, הדבר האקוטי, או שני הדברים האקוטיים ביותר שאת חושבת שצריך אה, אה, לעשות כדי להתחיל בכלל להניע את המהלך הזה?
3: אז אני מסתכלת על הדבר הזה בכמה רמות, כן? יש קודם כל את הרמה האישית, האינדיבידואלית של אנשים במשק הבית, אז צריך באמת להעלות מודעות, אנשים בכלל יכירו ויבינו את הסכנות אה, ואיך אפשר להתמודד איתם. יש אה, את הרמה הקהילתית. כן, eh, למשל את הנושא הזה של גישה, אנחנו כבר מבינים, וזה עולה מהשיחה, שהגישה eh, למזגן היא משהו שהוא קריטי בישראל, כן, בכל הנושא של התחממות וגלי חום וכולי. אז eh, קהילות צריכות eh, eh, בעצם לייצר eh, מה שנקרא מרכזי קירור, eh, שאלו מרכזים eh, פתוחים לציבור הרחב, eh, שמאפשרים לאנשים שאין להם גישה למזגן eh, לבוא ובעצם eh, להתקרר. כשצריך. זה למשל, זה צעד שהוא קריטי. יש גם מקומות בעולם שמכינים, שממש מרכיבים צוותי חוסן אקלימי, שזה צוותים שמורכבים מתושבים שבגלי חום יוצאים ומחלקים מים וכובעים וקרם הגנה, ממש ברמה כזו. ויש כאן כמובן את הרמה הלאומית. עכשיו, הרמות האלה הן קשורות אחת לשנייה, כן? אפשר, זה, לא, זה לא נפרד. אבל יש גם את הרמה הלאומית, שזה באמת להכין אה, תוכניות היערכות אה, כלליות, כמו שדיברנו קודם, של משרד הבריאות, כן, כן. ושל משרדים אחרים וגופים אחרים. עכשיו, שוב, הדברים האלה שלובים אחד בשני, זה לא, אה, זה לא מנותק, אבל... שעקר, <אחל> דוקטור <אחל> סתיו, <סטאב, אחל> את,
2: את מתארת כאילו גם איזה שהם מצבים שלפחות לי נשמעים כמו מצבי חירום כאלה ואנחנו כאילו מדינה שרגילה לפעול בחירום זה תמיד מפתיע אותי כמה שאנחנו חושבים על מצבי חירום רק, רק על דברים ביטחוני. ביטחוני, 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 ביטחוני ואנחנו שוכחים שיש עוד מערך שלם של מצבי חירום שאנחנו פשוט לא... יצר
1: הטרגדיה של המדינה הזאת, תמיד אנחנו זומכים את החיים עצמם לטובת הנושאים הביטחוניים, שגם הם נוכחים וקיימים, כן? אבל יש גם עוד דברים בין לבין.
4: לא,
3: זה מאוד מאוד מדויק. תראו, אני עוסקת בתחום החירום בישראל, במוכנות לחירום. ותראו, יש בזה גם בסיס הגיוני, כן? רוב החירום בישראל הוא באמת מושפע מה... נוגע לאיום הביטחוני, אבל זה באמת באיזשהו מקום דוחק הצידה מתארים אחרים. וגם נושא, צריך להבין ששינויי אקלים זה משהו שהוא ככה זוחל ומזדחל. אז יש באמת את האירועי מזג אוויר קיצוני, שהם באמת אירועים נקודתיים, שמזכירים יותר מתארי חירום קלאסיים, אבל זה גם איזשהו מתאר יותר ארוך טווח, כן? שכולל אירועים מתגלגלים וארוכים. וזה משהו שלמדינה שלנו, עם תפיסת החירום שיש בישראל, קצת קשה לאכול אותו. זאת אומרת, לא מזמן, ממש לפני כמה ימים, שמעתי הרצאה של ראש אגף, אגף החירום במשרד הבריאות, ושינוי אקלים זה בכלל לא משהו שהם מדברים אותו.
0: נכון, ה... לא האיום... האיום האקלימי לא נמצא על מפת האיומים של מדינת ישראל עדיין.
3: בדיוק, ומשהו שמדינת ישראל עוד קצת, אני אומרת את זה... באמת בכאב, אבל אני כן חושבת שיש איזשהו
1: תהליך חיובי בכיוון הזה. זה משהו שלא נמצא אה, במרכז כרגע. Okay. אוקיי, אה, דוקטור סתיו שפירא מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, אני מודה לך על הדברים החשובים הללו. תודה. אילנה, את אמרת משהו מקודם שככה נשאר, נשאר אצלי, שאני נהייתי שמחה שנמשיך לדון בו, וזה באמת את ההשוואה למשבר הקורונה. כי אם יש משהו שהבנו כשנכנסנו למשבר הזה, זה שאנחנו לא מוכנים אליו. משום חזית. מחזית מערכת הבריאות ומחזית הרווחה ומחזית מערכת החינוך ו... והייתי מצפה שנלמד כאן איזשהו לקח, כלומר שאנחנו לא מוכנים למצבי חירום מהסוג הזה. ועדיין חלפה יותר משנה מאז שיצאנו מהגל הקיצוני האחרון ואנחנו לא, לא מוכנים לעוד משבר, משבר רציני מהבחינה הזאת של המערכות הכל כך קריטיות שמנהלות את החיים שלנו.
2: כן, כן, אבל שוב, אני לא חושבת שאנחנו גם נהיה מוכנים. אגב, אני לא, איכשהו, אני לא רואה את זה קורה עד שלא נמצא את עצמנו באיזשהו מחזור של גלי חום בכל קיץ, זה עשר שנים, אנחנו לא... שעיכבו לא מעט קורבנות, אני מניחה? כן. כן, שיגבו קורבנות, אנחנו נראה את החיים שלנו משתנים, ואגב, אנחנו מדברים לפעמים על יוקר המחיה, אבל הנושא של משבר האקלים וההתחממות הגלובלית, הן קשורות לנושא הזה של יוקר המחיה, כש... יהיה יקר עד בלתי אפשרי אה, לקנות ירקות ופירות אה, בסופר, חלק מזה יהיה, יהיה פשוט בגלל שהחקלאות אה, נפגעת בצורה אנושה.
0: הם, חשוב רק, אני אהיה קצת קול אה, אופטימי ואני אגיד ש... צריך כאן קול אה, אופטימי מהמשפטים <laughs> האחרונים של אילנה, <laughs> זה, זה <laughs> מאסט. אנחנו עדיין לא בקטסטרופה, כלומר כל העולם אה, מבחינה גלובלית מבינים את זה ומנסים... אה, אה, להיערך לכך וגם פה במדינת ישראל אני כן מאמינה שניתן להיערך, ניתן להיערך את תוכניות היערכות וגם מבחינה חקיקה עכשיו ברגע שבשונה מהקורונה שבאמת. נפל עלינו ברע"מ ביום, ביום בהיר, משבר האקלים זה משהו שהוא כן מתפתח. הוא כן מתפתח והנזקים הולכים ועולים. אז כמובן שהיה הכי טוב אם זה היה קורה לפני מספר שנים, אבל כרגע אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו, להיערך כראוי ולהבין שיש עוד תקווה ואנחנו כן נוכל לטפל בנזקים הבאמת קיצוניים שיגיעו בהמשך.
1: טוב, אנחנו יוצאות להפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: עכשיו בוויינט רדיו, חשופים עם הדר גלעד.
1: תודה שחזרתם אלינו לחשופים כאן בוויינט רדיו, תוכנית שכל כולה מתעסקת בהשפעות החברתיות של משבר האקלים. נמצאות איתי כאן באולפן אילן קוריאל, כתבת סביבה ודרום של ידיעות אחרונות ווויינט, ועורכת הדין בר רכזת במחלקה המשפטית באדם טבע ודין, ומצטרף אלינו עכשיו לשידור יואב בן ארצי, מנהל תחום התמכרויות, דרי רחוב, שיקום האסיר ונשים בזנות בעיריית תל אביב. יואב, מה שלומך?
4: תודה, צהריים טובים.
1: אז יואב, ככה, ל, ל, במהלך התוכנית דיברנו על המשמעויות החברתיות של משבר האקלים, ודרי הרחוב נמצאים סוג של בחזית של האירוע הזה.
4: Mm, לגמרי, לגמרי, הם בחזית והם החשופים ביותר לתנועות האקלים הדינמיות והקיצוניות. אני, ברשותכם, אתן מעט מאפיוני דרי הרחוב כדי להבין עד כמה החשיפה היא אקוטית, גם מצבי חום קיצוניים וגם מצבי קור קיצוניים. אז קודם כל אנחנו מדברים על אוכלוסייה שבאמת נמצאת ברחוב ברובה המוחלט. 45% מהם סוגלים ממחלות פיזיות כרוניות או אקוטיות, שמן הסתם עלולות להיות במצב הרבה יותר קיצוני בתנאי חום או בתנאי קור. 70% משתמשים בחומרים פסיכואקטיביים, סמים או אלכוהול, וכמובן שאלכוהול מקדם איפיתרמיה במצבי סיכון וסכנה בעיקר, במצבים כמובן של קור קיצוני, שיטפונות, רוחות וכל מה שקשור במזג האוויר קר באופן קיצוני. ישנם 85% הם גברים ו-15% נשים, ונשים הן בדרך כלל אוכלוסייה שטיפה יותר פגיעה מהגברים, וגם כאן אנחנו מעידים לצערי בחורפים האחרונים שההימצאות שלהם ברחוב היא קשה עד מאוד. אני חייב לציין שאנחנו ערים אה, למצבי הקיצון האלו שקיימים בתקופה האחרונה, ואנחנו פיתחנו מענים אה, כדי למתן או למזער את הסיכונים שעלולים להיות, את מצבי הסכנה שאמורים להימצא ואני גם אומר מה עדיין חסר. אז אתחיל במה שיש. יש לנו בעיר שלושה גגונים שבעצם מהווים מקום הלנה לדרי רחוב שהם משתמשים בסמים, דרי רחוב שהם נקיים ואין להם עבר של שימוש בסמים. ודורות רחוב שהן נקיות בסמים. בנוסף, אנחנו פותחים ממש בחודש הבא גגון לנשים שמכורות פעילות, שעדיין משתמשות בסמים, ועל אף ולמרות ראויות להיות במחסה שמגן עליהן. יש לנו דירת חירום לנשים שנמצאות בזנות ומשתמשים בחומרים פסיכואקטיביים. על אף המקומות האלו, ישנם אנשים דרי רחוב שמתקשים להגיע למקומות מחסה, א', כי הם... חוששים שהם יתקלו במצבי קריס קשים ויצטרכו לספק לעצמם את הסמים ולכן הם עדיפים להישאר במקומות שהסם מוזמין להם. בדרך כלל אני מדבר על uh, אזור התחנה המרכזית, שכונת נווה שאנן ופעתיה. Uh, ובמצבים האלו, ומתוך uh, uh, ידע וניסיון של שנים, אנחנו מקיימים בחורפים סיורי, לילה, סיורי ערב לילה, כדי א' להציע בכל זאת ולשדל אותם להגיע לגגונים. ובמידה והם לא מעוניינים או מתקשים, אנחנו מציעים להם כמובן אמצעי חימום, שזה סוודר, מעיל, שק שינה, שמיכה, תה חם, כל מה שימתן את מצבי הקור הקיצוניים. בקיץ mm-hmm. אנחנו מסיירים ומקיימים סיעורי שטח בשעות הצהריים, השעות החמות ביותר, ומחלקים להם בקבוקי מים, שתייה קרה, קרטיבים, כל מה שעשוי לצנן.
1: י- יואב, לפי נתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ממש לפני כמה חודשים, אין, אין כיום בישראל מספיק גגונים אה, כדי, אה, כדי להוות מחסה עבור כל דרי הרחוב ש- ש- שישנם, כלומר, נכון, גם במצב... נכון, אני
4: קראתי, קראתי את הדוח הזה של אה, גדעון זעירה, mm-hmm. נכון? לזה את מכוונת?
1: דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כן, אני כן. לא זוכרת מי כתב אותו. אוקיי.
4: בכל מקרה, תראי, אני יכול להעיד על העיר תל אביב יפו.
1: ש- ששם ש... חשוב לציין שיש כמעט חצי מדרי הרחוב בארץ.
4: אלו, 40 אחוז. <laughs> חצי, <laughs> <laughs> <זה> <laughs> לא, 40%. כמעט חצי, זה לא... זה כמעט חצי, <laughs> נכון. זה מתקרב לחצי. <laughs> ועדיין, אנחנו נותנים מענה לכל מי שנמצא כאן. חשוב לי לציין עוד דבר שאני פחות התייחסתי אליו <laughs> קודם. ישנם אנשים, דרי הרחוב שאנחנו בתוך מהלך הטיפול, משלבים אותם בדירות בקהילה. היות שהסיוע מוגדל... שהוא לא מוגדל בעיניי, אבל ככה הוא מכונה, אה, מטעם משרד הבינוי והשיכון שאמון על אה, שילוב בדירה, שילובם בדירות, הוא 1,170 ש"ח לחודש. וזה באמת סכום שהוא זעום ביחס לכל נדל"ן, בפרט לנדל"ן תל אביבי. לא
1: באמת מאפשר את הליך השיקום ש... שאנחנו רוצים לא שהם יעבור. לא
4: מאפשר, ויותר מזה, כשמשלבים אותם באיזה דירות, הדירות הן במצב שהוא בעייתי. כן. וגם אדם שחי בתוך דירה עדיין נמצא באיזושהי רמת סיכון יותר גבוהה. מכל אזרח אחר שנמצא כנראה בדיור שהוא הרבה יותר
1: מתאים. והרבה פעמים זה יוצר חזרתיות, הם, הם בעצם חוזרים לרחוב בגלל נכון, התנאים המאוד נכון, קשים ש, נכון. שהם סופגים בקהילה?
4: הטלוויזם הוא גבוה בגלל העובדה הזו okay. בין היתר.
1: יואב, אנחנו סיירנו ביחד לפני כמה חודשים, נכון? כן. בדרום העיר, בדרום תל אביב, ראינו את התנאים של דרי הרחוב ברחוב, זה היה עוד בקיץ, ומזג אוויר לא היה קיצוני יותר מדי, אבל תתאר לנו את המציאות הזאת עבור דרי הרחוב שחווים את ימי החורף הקשים וימי הקיץ הקשים, חום קיצוני, קור קיצוני, כלומר, אתה... בסופו של דבר פוגש אותם בשטח. תאר לנו איך זה נראה, מה אתה שומע
4: מהם? אני שומע הרבה מאוד, קודם כל קשיים בעיקר בחורף הקיץ, עוד איכשהו מצליחים לעבור, למרות ששוב, ישנם מקומות שהם די חשופים לשמש, שמאוד מאוד קשה להם לשהות שם, וישנן שעות שבאמת השמש צורבת אותם, וחם להם ולח להם וקשה להם, ושוב אני אומר עוד פעם, אנשים שחולים עם מחלות שהן לא מנוטרות ולא מטופלות, הסיכון או מצבי הסיכון והסכנה שהם חשופים הם אה, בעייתיים ביותר. אז את שומעת מצוקה, את שומעת קושי, את שומעת אה, שאין כוח יותר לסבול, ולמרות שאנחנו מציעים להם, עדיין, כמו שאמרתי קודם, לצערי מחלת ההתמכרות מכריעה אותם, והם אה, נמצאים עדיין בשטח.
1: מחלת ب- התמכרות וגם סוג של, של משבר אמון מול המערכת. אפשר להגיד את זה?
4: אפשר גם להגיד את זה שכן, אני חושב שחלק מתופעת הרחוב נובעת בין היתר מקשיים מול הממסד ואיזושהי קריאת תיגר מול הממסד ולבנות או לבסס את תהליך האימון לוקח זמן, אכן. אבל אני חייב להגיד לך שהרי בנינו, את יודעת, שבנינו גגון חדש שמיועד לאנשים שמשתמשים בסמים והם בכלל לא רצו להגיע לשם, בהתחלה היה בקושי 50 מטופלים שנמצאו שם ואנחנו חשפנו אותם, פשוט לקחנו אותם במוניות והצענו רק לנסות, הם לא יכולים לומר על זה שום דבר, רק לטעום, לנסות, שתהיה טעימה של מה זה הגגון, מה זה להתקלח, מה זה להיות ב- בחדר שיש בו רק ארבעה אנשים, ויש להם מיטה, ויש להם מנורה, ויש להם <אח> מקום שיכולים לחסן בו את הבגדים, ונהנים בוקר, נהנים מארוחת אחר הצהריים, רק שיתמעו את זה. אני חייב לציין שאנחנו הגדלנו את היקף המטופלים שנמצאים בגגון הזה לכדי כמעט 90 נכון להיום. ואני חושבת שזו עבודה שמחובתנו להמשיך לעשות ולקרב אותם למערכות, כי בסך הכל הכללי, בסוף המערכת כן יכולה להיטיב את מצבם.
1: עם איזה מצבים בריאותיים מתמודדים דרי הרחוב בימי החורף הקרים יותר, הקיצוניים יותר? אתם רואים הרבה מקרים של, של, של היפותרמיה?
4: לא, שמר... אנחנו רואים הרבה מקרים של היפותרמיה, אבל אנחנו ממש מנסים למזער את זה עד אפס. שנה שברה לצערי, נפטר לנו מטופל מהיפותרמיה. למרות שאנחנו הגענו אליו לפני והצענו לו להגיע לגגון ואמרנו לו שעלול להיות ערב מאוד מאוד קר וידענו שהוא שותה אלכוהול עד לאבד את עצמו לדעת ולצערי הוא באמת נפטר. Uh, המחלות הכרוניות הן מחלות שנמצאות באופן שכיח זה גם היפטיסיס וגם ה-HIV uh, שהוא לא מטופל ולא מנוטר וזה עלול להיות uh, בעייתי מאוד גם במצבי קור מן אסתם. דלקות ריאות, אנחנו נתקלים במקרים קיצוניים יש גם שחפות אבל בדרך כלל כשאנחנו מזהים, אז אנחנו, אה, מחובתנו להביא אותם לכדי טיפול, והם מקבלים את הטיפול, אם זה בבית חולים או אחרי, בקהילה. כן. אה, זהו בגדול. אני,
1: א- 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 ככה, אתה יודע, מההתרשמות שלי, הנושא הזה ככה מאוד יקר ללבך. אתה מלווה הרבה דברים רחוב שנמצאים... שנמצאים ברחוב כבר שנים ארוכות, ואנחנו מדברים בתוכנית הזו על, 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 על מה יקרה הלאה, על המשמעויות של משבר האקלים, ומה החששות שלך בתור מי ש, שמלווה את האנשים האלו, כשמזג האוויר כאן ילך ויחמיר גם מבחינת גלי חום וגם מבחינת גלי קור?
4: תראי, אני, החששות שלך לא נוכל להגיע לכלל המטופלים, ויהיו תמיד אנשים מטופלים ברחוב ש... קשה לי להגיד לבחור, אבל הם איכשהו יעדיפו להישאר, בחוץ מהמניעים שלהם, ואני כרגע בוודאי לא אהיה שיפוטי מול העובדה הזו. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים להיערך גם לפתרונות, שהם שנמצ... אמורים להיות בשטח עצמו, במקום שהם נמצאים, למשל, אוהלים שאפשר יהיה לחמם או לקרר, שיוכלו להיות שם וטיפה לשהות במקומות שמיטיבים איתם, הגם שירצו לחזור לרחוב. ההפסקה, הפסק הזמן הזה, יוכל לסייע לטעמי. אז אם שואלים אותי, איקלום של אוהלים במרחב שדרי הרחוב נמצאים אה, במצבי חום או קור קיצוניים. הדבר הנוסף, כמו שאמרתי קודם, הדירות שנמצאים בהן, בדרך כלל הן בלי מזגנים, בלי אמצעי חימום, אמצעי קירור. אני חושבת שהרגולציה אמורה גם כאן לסייע בצורה כזו או אחרת אה, לאנשים שנמצאים מתוך דירות, לעזור להם לאקלם את הדירות בהתאם למצבי ה...
1: הקיצוני. כן. יואב בן ארצי, מנהל תחום התמכרויות דרי רחוב שיקום האסיר ונשים בזנות בעיריית תל אביב, אני מודה לך על הדברים שאמרת. תודה, יום טוב. בר, <אם>, מה, מה אנחנו רואים בעולם בהקשר הזה של דרי רחוב?
0: אז אנחנו רואים בעולם... ייצרו מערך של מקלטי אקלים, מקלטי אקלים שהם יהיו גם ירוקים עם צמחייה, גם בעלי חומרים לא קולטי חום, לדוגמה לא מבטון, בשביל שיקלטו חום ביום ויוציאו את חום השמש בלילה, וגם מבחינת מים, אז הם גם חומים, גם ירוקים וגם... מקלטי, מקלטי האקלים יהיו פתוחים במשך כל ימות השנה וגם אנחנו רואים לדוגמה בברצלונה ב-2019 השיקו מקלטי אקלים בבתי ספר גם לילדים על מנת שיהיה להם גם יכולת ללמוד בסביבה שהיא ממוגנת. מנזקי من, האקלים וגם uh, ככה מבחינת מפגשים חברתיים אז זה בעצם ווין ווין uh, המקלטי האקלים האלה במדינת ישראל אנחנו לא פגשנו עוד מקלט uh, אקלים וזה uh, דבר שצריך לקדם במהרה. וגם מבחינת מידע, שוב להגיד, גם דרי רחוב, רחוב וגם מחוסרי מעמד, אין להם מידע נגיש לדעת בכלל מה הסכנות של משבר האקלים, מבחינת שפות, מידע נגיש בכל השפות, בכל העיתונים, בכל המגזרים, אז זה גם דבר, ברגע שאני אדע על המידע, אני אדע איך
2: להתמגן ו- ואיך להיערך כראוי. רגע, את יודעת, אפשר לדבר על זה שאף אחד לא רוצה את המשרד להגנת הסביבה. אף אחד לא רוצה אותו? אף אחד, אנחנו לא רואים ולא שומעים בכלל ויכוחים, אני רוצה את המשרד הזה, תיתנו לי, אין שום כאילו. זה מעודד אותך, גם אף אחד לא רוצה את משרד הרווחה. באמת, דווקא משרד הרווחה יש כאילו כסף לחלק, זה לא... איך את מסבירה אותו? למה הוא כל כך לא אטרקטיבי? אני לא יודעת, אני חושבת שזה משרד מאוד אטרקטיבי ומעניין. הרי כל הזמן אומרים שיש מחסור בתיקים,
0: כלומר הם צריכים לקטוף כל מה שיש. אולי צריך להבין קיומי. ואז כולם ירצו. ו- וזו
2: אשכרה גם עבודה, mm-hmm, גם אשכרה כן. צריך לעשות דברים, וזה באמת משרד חשוב. אגב, חוץ מגילה גמליאל, אה, שהייתה שרה אה, ב- בסבב לפני, אה, באמת אף אחד לא אה, הראה איזושהי נכונות אה, ממש... להגיע למשרד זה היה חלק
1: מהמצעים מה כן. של אחת מהמפלגות? כלומר, דיברו על זה? כלומר, כשנמידת ישראל הלכה לקלפי, היא ידעה מה המפלג, המפלגה שהיא בוחרת, לא, חושבת?
2: לא, לא. לא. נכון. לא. לא, אני לא, לא חושבת שהבוחר לא הישר. הישראלי הממוצע, לא, זה לא היה חלק ממערך השיקולים שלו, כי שוב, אנשים הולכים לבחור כשהם באווירה של כאילו אולי, אולי ביטחון, כאילו... וגם משבר האקלים, משבר האקלים זה
0: לא, זה לא פה בישראל, זה שם, זה שם רחוק. זהו, ש- 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 שזה מוביל אותי אולי לשאלה הבאה,
1: אילנה, מבחינת חינוך. הרי בסופו של דבר המודעות של הדבר הזה זה, זה אולי באיזשהו מובן המהות להכל, כלומר הציבור צריך להבין שיש כאן בעיה כדי שנתחיל להילחם בה, גם, גם יש כאן באמת דברים שתלויים בכולנו, יש החלטות ממשלה וחקיקה וזה שצריך לקדם, אבל גם לנו יש את המקום שלנו, איפה אנחנו עומדים במקום הזה של חינוך אה, לאקלים אה, פחות מסוכן, בריא, יש, 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 יש
2: תוכנית, יש תוכנית שאמורה הייתה להיכנס ולדעתי כבר נכנסה, מלמדים את הנושא. נושא של משבר האקלים בבתי הספר, דווקא בנושא של החינוך, אני חושבת שהדור הצעיר, בני הנוער, הם כבר שואבים את החדשות שלהם והמידע שלהם מהטיק טוק, מהאינסטגרם, מהרשתות החברתיות, אז... מהבחינה הזו אני לא, לא כל כך מודאגת. אבל לא צריך מודגת. להכניס את זה לתוכניות הלימוד? כלומר, זה, הוא לא זה שם? זה נמצא, זה נמצא אוקיי. שם. אני לא, אני לא חושבת שזה בצורה כל כך מסודרת, אבל יש, יש את זה בתוכניות הלימוד בבתי ספר.
0: וגם צריך לתת מקום לילדים ולנוער בקבלת החלטות בנוגע לטיפול במשבר האקלים, שזה גם משהו שחוק האקלים מנסה לקדם, באמת מעמד ב, שישמעו אותם, שיהיה להם את הקול. כי הם הדור של המחר. בר, אנחנו ממש 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 לפני סיום, אבל
1: הייתי שמחה ככה בכמה מילים אחרונות אולי שתוכלי לספר לנו על דוח הצדק האקלימי של
0: הארגון שהצגתם הוצ... או שאתם מתכננים להציג בפני הממשלה הנכנסת. נכון, אז אדם תל אביב הדין באמת בחודשים האחרונים עבדנו על דוח צדק אקלימי. אני חושבת שהדבר הראשון, צריך להבין שזה מאגר מידע מאוד גדול, כל מה שדיברנו היום, הממשלה לא מודעת לכל האוכלוסיות שייפגעו, לכל הסכנות, כיצד זה מתבטא בכל אחת מהזוויות. אז קודם כל מבחינת מידע, ומעבר לזה הדוח מקנה המלצות ספציפיות למקבלי החלטות, המלצות קונקרטיות של מה לעשות. לדוגמה, להקים משרד יהודי לצדק אקלימי, להקים מועצה מייעצת לצדק אקלימי, להקים קרן. שתיתן באמת את המשאבים לקהילות מוחלשות, להעביר חקיקה, לעשות נספח אקלימי בתוכניות עירוניות תחת חוק התכנון והבנייה. כלומר, המון המלצות קונקרטיות, בין אם זה בפעולות בשטח ובין אם זה בחקיקה, על מנת שיהיה פה שאיפה לצדק אקלימי וסביבתי ולטיפול במשבר האקלים. טוב, אין
1: ספק שאנחנו נצטרך להתכנס כאן שוב ולהמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה, שהוא חלק בידי נפרד מהחיים של כולנו, אבל בשלב זה אנחנו נאלצות לסיים עוד תוכנית של חשופים כאן בוויינט רדיו. תודה לאור סופר שערכה את התוכנית, לעומרי זינגר שהיה תכנה השידור, להילה קוריאל ולעורכת הדין בר אני הדר גלעד, ותודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים על רקע השיר זה עוד לא אבוד של ג'יין בורדו, ניפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. להתעמת